0: Hola, y qué gusto me acompañes hoy a conversar entre leyes y café. Soy la licenciada Melisa Pellicer Ortiz y en este podcast hablaremos sobre una gran variedad de temas legales, de forma relajada y sencilla. Esto siempre con la idea de brindarte información valiosa para tu diario vivir. Por supuesto, no puedo dejar afuera mi experiencia como puertorriqueña, madre, trabajadora, empresaria, entre muchos otros temas que me apasionan. Te adelanto que me mueven muchos asuntos, así que como en Puerto Rico tomamos café a cualquier hora, no importa la hora que escuches este episodio, te invito a conversar entre leyes y café. Saludos a todos, le damos la bienvenida a este nuevo episodio entre leyes y café. Hoy no estamos con café, hoy estamos con un poquito de agua porque es un día bien caluroso. Como les habíamos avisado en episodios anteriores, estamos retomando esta nueva temporada trayendo distintos temas de interés según nos nos comparten en las redes o situaciones que confrontamos con nuestros clientes o intercambios con otros colegas. Te recordamos que eh, los condominios ya tienen su propio espacio, el podcast Tu Condominio al Día, pueden buscarla bajo ese mismo nombre y allí también van a poder bajar la guía que hemos publicado para estas nuevas juntas de condominio. Estamos empezando el año, así que hay mucha nueva junta y allí van a poder encontrar una guía gratuita de esos primeros pasos que deben ir tomando. Así que les invito a que pasen por allá, escuchen los episodios nuevos que están bien interesantes, muchas entrevistas también. Y allí también entonces podrán conseguir esta guía que hemos preparado para ustedes. Hoy tenemos un tema muy que yo de vez en cuando así coqueteo y hago cositas de la mano del licenciado Javier Gómez González, eh, porque es un tema que siempre me ha resultado muy interesante, adquirí un poco de experiencia en él, eh, con él en mi antiguo trabajo, y pues esta parte creativa, que yo creo que todos los abogados tenemos un poquito de eso, pues la puedo sacar a pasear. Cuando trabajamos derechos de autor, y Derecho de Marcas, así que hoy invito al experto en este asunto que siempre me lleva de la mano cuando se nos aparece un cliente así bien interesante, así que <risa> te doy la bienvenida Javier, ¿cómo estás? Gracias
1: Melissa. muy bien, muy bien aquí, eh, ready para hablar de marcas y derechos de autor, es un tema que estoy trabajando a diario eh, con clientes de todo el mundo. Eh, Y me apasiona eh, ver qué es lo que el cliente quiere eh, llevar a cabo en su negocio para poder eh, proteger sus derechos de propiedad intelectual, que va más allá simplemente que quizás abrirle el negocio, abrirle la corporación, sino también el nombre eh, y cualquier otra cosa que, que estén creando en su negocio y que quieran proteger que otras personas se vayan a copiar o que otras personas intenten. Que eso es lo que usualmente ocurre eh, uh-huh. en, el, en el mercado de bienes y servicios.
0: Y cuéntame Javier, porque yo no sé si alguno de los que nos escucha ha tenido la experiencia religiosa de entrar a la plataforma donde se registran las cosas, Eh, ya sea la de la librería del congreso o la de marcas, el USPTO, Eh, estas son páginas con una complejidad y unas particularidades que jamás yo creo que hemos podido comprender, pero ahí están y hay que que seguirlas. ¿Qué te te llamó al tema de las marcas y y los derechos de autor? ¿Cómo tú empiezas en este mundo?
1: Bueno, yo cuando estaba eh, en mis tempranos 20, cuando estaba estudiando Derecho, yo hacía muchos websites, eh, ayudaba a gente a abrir websites de negocio y de otras cosas. Y en esa área, pues ya yo estaba con interés. Yo también soy bien musical, toco el piano. eh, Y cuando estaba estudiando Derecho, yo no tenía idea, yo no tenía ganas de ir al tribunal ni nada por el estilo. Y Hubieron, ¿verdad? Uno tiene que hacer una práctica y hay ciertas clases que dan acerca de marcas y derechos de autor. Y siempre me interesó, cogí todo lo que son las clases de la Escuela de Derecho. Y luego, posteriormente, cuando estaba en mi crisis existencial, ¿qué voy a hacer ahora que tengo la licencia? ¿Voy a seguir con esto o no? Eh, Surgió la oportunidad de eh, un bufete eh, en Oregón que me invitó a ser parte de su equipo. Y llevo ya cinco años trabajando con ellos. Eh, y nada, ahí he seguido y...
0: Y te puro, porque tienen sí. un montón de, de, de volumen, ¿cierto?
1: Sí, tenemos un volumen bien alto. Eh, yo he bregado con cientos de marcas, muchos pequeños negocios, eh, quizás más medianos negocios y algunos negocios grandes y mucho que tiene que ver con no solo el registro, sino también el proceso de obtener ese registro, y quizás hacer que otras personas proteger el nombre, o como se dice en inglés, este, básicamente enforce, ¿verdad?
0: Uh-huh.
1: Eh, esos derechos que tiene el cliente, sí,
0: sí.
1: en contra de otras personas que quieren aprovecharse del de uso de eso, o simplemente que no tienen idea que están violando el derecho de otra persona porque no hicieron su investigación al respecto.
0: Ok, sí que eso también ocurre con cierta frecuencia. ¿Y cuál es la duda, cuando te llegan esos clientes, eh, cuál es la duda más frecuente que hay? Cuando te llega un pequeño negocio queriendo comprar su marca o o creyendo que tiene un, un material que es sujeto a derecho de autor, a copyright, a protecciones de copyright.
1: Yo te diría que hay poco conocimiento de cuáles son los derechos que uno puede eh, proteger o reclamar en cuanto a lo que sea un nombre o a un derecho de autor. Eh, la gente piensa que porque ellos lo hicieron o lo escribieron en un papel, necesariamente quizás eso tenga una protección. Y puede ser muy probable que no la tenga. Eh, ¿Por qué? Aunque nosotros somos el ser humano, ¿verdad? Nosotros como personas tendemos a pensar que somos el centro del universo. Y pensamos que somos los únicos que, nos viene, que tenemos esa idea. Pero hay tantas personas pensando lo mismo que tú, que tú no tienes ni idea que ya pensaron esa, eso, que probablemente ya tienen un derecho anterior al tuyo. Y no puedes venir como Juan por, el, por su casa y decir, no, eso es mío. Porque simplemente a mí se me ocurrió hay que hacer esa investigación y verificar y mucha gente no tiene claridad no solamente en cuanto a eso sino también en cuanto a la diferencia quizás entre lo que sería ser un nombre eh, quizás de negocio que uno hace para abrir la corporación ese nombre eh, y el nombre que uno está utilizando para mercadear el producto o el servicio eso es lo que se define como una marca
0: como una marca, o sea que ahí hablamos De, dinos en Arroja Bichola cuál es la diferencia entre un copyright, un derecho a autor y una marca.
1: Ok, estamos hablando aquí de tres cosi- cositas, Ajá. ¿verdad? Lo que en inglés se conoce como un trade name, ¿verdad? Que simplemente es el nombre que uno le pone al negocio cuando va al departamento de estado y crea esa persona jurídica, ¿verdad? Ese negocio uh-huh. jurídico. Eh, eh, el nombre de la marca, que es lo que identifica el producto o el servicio que usted está proveyendo. Y muy bien, ese producto o ese nombre puede ser igual que el nombre de la compañía si si así se quiere. Y muchas veces no tiene que ser igual. Eh, Y lo que es un copyright, que sería una creación creación, eh, de la la persona que crea un, un escrito o una canción o algo que puede ser plasmado por medios digitales o por medios físicos, que conocemos o que quizás no vayamos a conocer, pero que no es quizás una idea o, un, o algo que tenga que ver eh, como una invención, porque ya eso es eh, patentes, patentes.
0: Que es el tercer Correcto. renglón, que ya que, que esos son inventos con, uno, con cierta sofisticación particular y unos requisitos adicionales. Correcto. Y entonces, ¿cuál es el capricho? Más frecuente que tú recibes de tus clientes. No dudas, sino capricho que, que tú dices, esto no se puede y la persona no lo quiere entender.
1: Recibo muchos caprichos a diario.
0: <ríe> sí, es frecuente los caprichos.
1: Muchísimo. Eh, muy frecuente. Eh, y en particular más cuando estamos hablando de las marcas. Hay que tener bien claro. Que no todo lo que uno escriba como un nombre o identifique eh, como un nombre puede ser registrable. Y muchas veces la gente, eh, por ejemplo, me pasa mucho en lo que es eh, educación en línea. Esto es algo que está bien en boga, que todo el mundo quiere abrir su curso sí, en te línea. Te escucho, te escucho. <risas> su curso en línea y abren su, su nombre y ponen nombres. Eh, que dicen eh, los 10 pasos para eh, tener un, el TikTok más exitoso. Y quieren registrarle ese nombre. Los 10 pasos para tener el TikTok más exitoso. Ese nombre quizás tenga posibilidad, pero quizá no. En particular, porque si te das cuenta, el nombre es bastante eh, general.
0: Genérico. Sí. Genérico.
1: Eh, no tiene algo que lo distinga. Y yo le puedo decir al cliente, mira, vamos a tratar, esto es una clase, esto es un curso, esto es un producto. Muchas veces yo trato de mover al cliente a eh, tratar de ver qué, qué palabras pueden eh, inventar o que no esté relacionada con el producto o con el servicio para identificar el producto. De manera que la persona, en general, el, el consumidor pueda entender que el que está haciendo ese esa clase es la persona. Es esa persona. Y no se confunda con cualquier otra persona en internet que tenga en YouTube o en algún otro lugar. Un video que se llama los 10 los pasos para...
0: Sí, porque eh, sería como ap- acaparar un, un, un nombre que muchísimas personas pudieran usar. Pudieran o sea... usar.
1: Y, y la ley uh-huh. pretende proteger el uso de esas palabras. ¿Verdad? Por ejemplo, este es el ejemplo que yo uso todo el tiempo con mis clientes. Uno sí puede registrar Vamos a decir, eh, la compañía de teléfono Apple. El teléfono Apple se llama Apple. Y eso es registrable. Porque la la palabra Apple, que significa manzana, no tiene nada que ver con el teléfono. Simplemente ellos decidieron ponerle eh, manzana al celular. ¿Verdad? Pero si yo soy un agricultor y voy a vender manzana, yo no puedo ponerle el nombre Apple a mis manzanas. Porque los demás agricultores tienen que tener el derecho de poder decir que ellos también venden manzana.
0: Y usar manzana en su nombre.
1: Y usar manzana en su nombre.
0: Todos pueden usar manzana en su nombre, pero entonces ninguno tiene derecho a acaparar el nombre, a protegerlo.
1: Correcto. Y eso es otra duda que mucha gente tiene, eh, que, que no está claro. Y ellos me empiezan a decir, yo les digo, mira, eso no se puede, eso no se puede. Y me vienen y me dicen, ven, mira Javier, pero... Pues entonces ya todas las palabras en el mundo ya están seleccionadas, ya están capturadas. Y yo le digo, no, no. La realidad es que uno puede inventar palabras y uno puede tratar de encontrar palabras que no se están utilizando para ese producto o ese servicio. Porque muy bien, ¿verdad? Aquí quizás hay otros temas porque la palabra Apple es famosa, ¿verdad? El teléfono Ellos son famosos o implica otras cosas. Sí. Pero... Eh, uno puede quizás tratar de registrar Apple para otros productos, ¿verdad? Que no estén relacionados con tecnología y quizás poder obtener ese registro. Eh, es que, sabemos dudoso, que Apple Dudosa porque Apple no a pelear. Sí,
0: le, Apple pero, tiene la batería de en abogados. Sí.
1: Pero en teoría se supone que en se teoría.
0: Puede. Uh-huh, uh-huh. Sí, porque tú registras por clase. O sea, no Exacto. es que el nombre está acaparado para no hacer más nada, ¿no? sino por clase.
1: Por eso es, y este es un ejemplo que todos los boricuas van a poder entender, existe eh, la marca de zapatos Puma, y también sabemos que hay estaciones de gasolina, de combustible, que también se llama Puma. Porque Exacto. una persona común y corriente, cuando vea el nombre Puma para zapatos, no va a relacionarla con la gasolinera. Claro. Pueden coexistir, y eso ocurre mucho también.
0: Mm-hmm. No,
1: no en todos los casos, porque hay, una, hay unas compañías que se expanden de tal forma, por ejemplo, como Amazon, que podría impedir que tú puedas tener un registro para Amazon en otra categoría, porque ellos básicamente lo hacen todo, además de que son famosos. Sí,
0: exacto. Sí, que eso sería un nombre muy difícil de uno asociar con otra cosa que no sea Amazon la tienda. Correcto. Bien difícil. Interesante. Y entonces, cuéntame cómo opera estos mismos elementos que estamos discutiendo, eh, de qué es lo que debe estar mirando la gente al momento de decidir si registrar o no, en el caso de los artistas.
1: Mira, los artistas, yo tengo un love and hate relationships con ellos. <risa> tengo una <risa> relación, porque <risa> tengo muchos clientes que son artistas. Eh, que vienen, eh, muchos de ellos están comenzando eh, y no tienen claro quizás cuál es su nombre, pero hay un principio que es que uno no puede necesariamente registrar el nombre, ¿verdad? De un artista siempre y cuando no cumpla, con, si, si no cumple con ciertos requisitos.
0: ¿Qué son eh, cuáles? Danos como que una idea de esos requisitos.
1: Mira, una de las formas en que yo le doy la vuelta al asunto es, eh, él tiene que tener varias, ¿verdad? Eh, tiene que tener varias obras, ¿verdad? Porque aquí hay una relación bien grande entre lo que es copyright y lo que es eh, y lo que es marca. Porque el Ajá, artista sí, está okay. protegiendo su, 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 su obra musical, ya sea por las líricas de la canción, la composición musical, todo eso se protege en copyright. Entonces, nos, en la ley de marcas quiere tratar de impedir que se haga un double dipping. ¿entiendes? como que proteger doblemente algo que ya está cubierto por la ley eh, por el copyright entonces ahí eso ocurre también igual con los libros ¿verdad? si uno hace un libro o publica un libro eso está protegido por copyright Y y tú y yo sabemos que eso es automático la única razón por la cual tú ¿verdad? en consideración como un artista debes cuando estás escribiendo un libro eh, registrarlo es para poder tener eh, fácilmente una causa de acción en los tribunales. Una claro. de las razones principales. Eh, y en el registro es como de Como la marca,
0: llave. Es la llave de Exacto.
1: En el registro de marca eh, no te permiten tú registrar el título de una obra de un libro. Igual que no te permiten registrar eh, el título de un CD o de un álbum.
0: Sí, porque el propósito es muy distinto al menos yo lo veo así
1: exacto la, la razón ahí sería proteger ¿verdad? una serie de obras una serie de álbums, de todas con un nombre similar o relacionado entonces ahí yo te diría como que el artista tiene que tener claro eh, cómo quiere mercadear los productos cómo quiere mercadearse a sí mismo para poder tener esa protección porque si los artistas que hacen funciones en vivo eso ya es un registro de marca, porque está identificando su servicio de cantar o de, o de tocar de un en, un, en un espacio, en un concierto, correcto.
0: ¿O que ¿Eso sería registrable en marca? Eso
1: es registrable en marca. Ay, sí. yo
0: estoy aquí aprendiendo. Qué interesante, porque conlleva un servicio, porque... Hay un es servicio, la, es el ahí el servicio, un servicio es que servicio. está entretenimiento. proveyendo
1: entretenimiento en vivo. Y eso no solamente se limita a un concierto necesariamente físico, ¿verdad? Pues puede ser, eso se puede cumplir si la persona está dando el servicio a través de la internet.
0: Y eso implica que entonces está en el mercado de bienes.
1: Correcto, sí. Está en el mercado sí, de bienes, en el y, servicios.
0: De bienes Porque, y servicios. Porque, ¿verdad?
1: Y eso es otro elemento que es bien importante a la hora de uno determinar. Eh, si va a ser el registro de la marca o no. Sí. Para obtener para, para un registro, ¿verdad? Es necesario que el producto esté en el
0: mercado. mercado. Claro. Si uh-huh. no está
1: en el mercado, por lo menos en la ley de los Estados Unidos, porque es muy diferente a hacer un registro en la China. Uh-huh. Allá los registros son al revés. Primero se registra el nombre y por eso hay mucha confusión con esos clientes internacionales uh-huh. que intentan y mucha molestia también de parte claro. de los clientes locales eh, porque sienten que de momento quizás no hay un nombre porque vino alguien de por allá de la China, trató de registrarlo, sin haberle hecho nada en el mercado. Entonces ahí me estoy desviando un
0: poco. No es interesante, pero no es interesante la diferencia porque son diferencias que a veces los clientes no entienden. Hay mucha confusión entre muchos de nuestros clientes que quieren registrar una marca sin haber salido antes al mercado y no entienden que eso es un requisito para el registro precisamente. Tienes que haber estado en el mercado o que tengas planes de estar en el mercado próximamente. Cuéntame.
1: Correcto. Si no estás en el mercado, por lo menos planificar estar dentro de ese plazo eh, para poder obtener ese registro. Porque sí hay, una, hay unos beneficios de verdad hacer el due diligence, hacer eh, la tarea de decir, mira, antes de yo empezar a hacer el producto o el servicio, llamar al, al licenciado, hablar con la licenciada para verificar si lo puedo hacer de esta o tal forma. Porque ahí el licenciado o la licenciada te va a orientar que no es, es importante que se obtenga un nombre que te proteja a largo plazo.
0: Sí, o sea que antes de de hacer el invento, la idea, y echar a andar esta idea de negocio, uno haga esa consulta, sobre todo el nombre, para que realmente estés trabajando un producto que en el futuro sea registrable.
1: Correcto, no solamente que sea registrable, sino que sea protegible en contra de terceros, y no solamente en, en Puerto Rico, porque sí sabemos que podemos registrarlo en el Departamento de Estado, pero si lo hacemos antes, eh, el USPTO, que es la oficina del gobierno del Departamento de Comercio Federal, que está encargada de proteger eh, o de tener un listado de marcas, te ayuda a tu poder pensar a largo plazo, el expandir el negocio fuera de los, de los límites de Puerto Rico a uno de los estados o territorios de los Estados Unidos.
0: Claro, porque te protegen todo el territorio. Correcto. En todo el país. Hmm, qué interesante. Correcto. Y en cuanto a los nombres, con, cuéntame. A mí eso del nombre me interesa. Yo que tengo un nombre así, un poquito raro. Eh, ¿Qué requisitos hay para inscribir nombres? Digamos, pensando en un artista.
1: Mira, eh, un artista usualmente usa su
0: nombre.
1: Eh, Y y no hay problema con eso. Si el nombre es eh, único, eh, en en su clase no es tan difícil obtener ese registro, siempre y cuando eh, yo tenga el consentimiento del artista de que se va a usar su nombre para propósito de mercadear el servicio, de, por ejemplo, eh, tener un un concierto o una actividad en vivo porque hay diferentes ¿Sí? categorías que van a proteger al artista, no solamente ¿verdad? el concierto en vivo que es la que casi siempre yo uso para proteger eh, inicialmente a, al cliente, hay otras categorías que pueden cubrirlo pero los artistas el artista plásticos? tiene que tener eso claro.
0: y los artistas plásticos, ¿hay alguna categoría para ellos?
1: Hay, hay categorías para ello. o ellos o ya están vendiendo un producto pero también puede ser que claro. están vendiendo un servicio yo no sé, si Ajá, el servicio sí, es sí.
0: clases eh, de pintura
1: dar clases de pintura taller. o órdenes en costo.
0: Órdenes en masa, exacto. Que eh, o... La persona
1: va a hacer de acuerdo a pedidos específicos. Sí,
0: sí. Encomiendas.
1: Encomiendas, uh-huh. exacto. Eh, todo eso son diferentes categorías, Melissa. Y todas esas categorías, cada una tiene su costo. Y hay que ver cuál es la que mejor identifica el negocio principal del cliente.
0: Y por y eso esa importancia, eso. que sean honestos con sus abogados, eh, que verdad. a veces por pretender registrar X o Y cosa que ellos piensan que, que es lo que procede, no comparten toda la información.
1: Exacto, vienen, mira, lo más que me vienen es gente que quiere registrar, o los artistas. Quiero registrar la camisa, el CD, los mocks. Los famosos mugs que tengo uno aquí. Uh-huh. Este, eso es lo que todo el mundo quiere registrar. Y yo le digo, para, 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 para. Ok, eso te va a costar, cada uno son como 300 y pico de dólares. Seguro. Cada clase,
0: cada Seguro, clase. Cada clase. Uh-huh.
1: Seguro que quieres, y ahí rápido se echan para atrás. Y yo le digo, mira, no, porque tu, tu marca en realidad es la marca de concierto. Ajá.
0: Uh-huh.
1: Sí. No, es, no es que van a abrir una tienda de ropa y van a vender camisas. En algunos casos, quizás el cliente, si quiere, si quiere proteger las camisas también, todo va a depender claramente del presupuesto y de claro. cuánto quiere proteger eh, esa marca. Porque otro asunto que hay que pensar a largo plazo, como ¿verdad? muchas veces yo le digo al cliente, yo te, yo te estoy dando consejos, pero al final... Todo, todo depende de una ne- decisión de negocios que tú tienes que tomar.
0: Uh-huh, claro. De
1: inversión y de pensar a largo plazo, porque las marcas no duran para siempre, Melissa. Desafortunadamente, las marcas no duran para siempre.
0: Eso también es una, una falacia que uno se encuentra. Que piensan sí. que está protegido forever. Lo registré
1: ¿Cuándo? y ya listo.
0: Ajá, y listo. ¿Cuánto dura una marca en, a nivel federal en USPTO?
1: Mira, dura aproximadamente eh, seis años, pero hay un año de gracia entre, entre el quinto año y el sexto año. Tienes ese, ese año y tienes seis meses de gracia adicional para hacerles lo que se llama como una renovación. Una renovación. Sí. ¿Y en eh, Puerto
0: Rico es el mismo término?
1: Entiendo que sí. Okay. Así no hago marcas en Puerto Rico. Recientemente hice un registro. Eh, y te preguntarás, ¿por qué no, Javier? ¿Por qué no? Porque yo prefiero decirle al cliente, mira, si tú puedes, vamos a hacerlo allá afuera, porque ya te claro, cubre en Puerto Rico. Cubre.
0: Y además, como tú decías ahorita, si ya lo tienes en, si ya lo tienes en, en, en el USPTO, el registro aquí es mucho más sencillo.
1: Y, y, no, no, es, es, y no es tan complicado en Puerto no, Rico la No, es tan
0: complicado. Yo hice hace un, yo registré uno mío, pero hace muchos años, no sé si la ley ha, ha sido enmendada, y creo que me duró 10 años, pero no estoy segura. So, lo tenemos de asignación. Lo Vamos que sí te voy
1: a decir es que es un secretito que yo creo, que yo no sé qué tú piensas, pero yo creo que la mayoría de los negocios y de los y de los negociantes en Puerto Rico no registran su marca. Sí. Eh, no registran ah, su marca. Y por eso por eso el registro de Puerto Rico, o si la registran, la registran allá afuera, el registro de Puerto Rico, no tiene una base de datos tan amplia como yo pensaría. No. Eh, a la hora de yo buscar una marca quizás se me hace bien fácil registrarla en Puerto Rico porque es poco probable que tenga un conflicto con una marca existente porque como nadie registra nada.
0: Claro, claro. Bueno, ¿qué es la recomendación? ¿La recomendación de, de entrada es que los registre en el federal?
1: Correcto. Así correcto
0: no se debe, eh, sin moraleja, pues no se, deben, no se deben dejar llevar nada más por lo que por la base de datos del registro de aquí, sino que hay que hacer la búsqueda en el otro también.
1: Correcto, y eso es otra cosa que es parte del trabajo que yo hago, principalmente, y es poder decirle al cliente, sí, estamos ready, sí, creo que podemos registrarla, o no, lo siento, es probable que esté en conflicto.
0: Uh-huh.
1: Y estar listo como... como como negociante, como emprendedor a, a dejar ir ese bebé porque muchas veces el bebé está relacionado con el nombre que uno le pone entonces sí. es un proceso de duelo que hay que tener consciente que yo tengo que a veces darle break al cliente que tenga ese tiempo de poder
0: Decirle dejar ir Dios el nombre, ese nombre.
1: y sí, decirme sí. otro nombre y muchas veces los clientes no están dispuestos y ahí yo sí, yo hago el, yo te lo dije, yo te dije que no se puede, yo te hago la solicitud, yo la someto, con la advertencia de que va a ser muy difícil obtener ese registro. Sí. Eh, y probablemente haya que argumentar y haya que hacer todo esto para ver si se obtiene.
0: Sí, porque y algo si no que no saben, algo que muchas personas no saben que estas solicitudes son evaluadas por abogados.
1: Correcto. Examinadores. No, evaluados
0: examinadores mm-hmm. exacto, y tienen una, una sí. preparación en derecho y en, en esta área precisamente, o sea, no es
1: sí, muchas veces muchas personas no es piensan cosa, que, ¿eh? es, que es eh, registrar un nombre y ya no tienen esta idea de que el nombre está relacionado necesariamente con un producto o con un servicio sí, el,
0: el aspecto legal, la, la naturaleza del registro el, el, lo que significa el registro, no es un registro y ya
1: Correcto. No hay tal cosa, y esto es otra falacia, como un registro de un nombre general.
0: Exacto.
1: Me vienen muchos clientes, eh, Eh, general del extranjero, de Asia usualmente, por no decir un país, que quieren registrar todo. Y de aquí también vienen con el nombre y quieren registrarlo todo y me mandan toda, toda la lista. ¿Tú sabes cuántas cuántas cosas están en, el, en, el, sí, en la bueno. lista de base de datos del USPT o Melissa?
0: No me quiero ni imaginar.
1: Y eso es otro asunto que uno tiene que, por eso es que yo digo que es bien importante saber cuál es el producto, cuál es el servicio, identificar el negocio. Claro. El emprendedor tiene que identificar cuál es mi producto principal o cuál es mi servicio principal. Y de ahí partir a comenzar a hacer su portfolio de propiedad intelectual. Porque un nombre, tú puedes seguir ampliando su protección, haciendo nuevas solicitudes. Por si acaso, no solamente dejas quizás de hacer ese servicio o ese producto, tú pivoteaste el negocio y cambiaste a hacer gafas, a hacer pantalones.
0: Uh-huh.
1: Y en algún momento, una de esas solicitudes o de esas marcas quizás puede la- lapsar y no tienes ninguna protección.
0: Ya. Yeah. Qué interesante. Y, y te pregunto, en este ambiente de, de registro de marcas y también de derechos de autor, ya lo tengo, ya tengo mi protección, ya sea en uno o en el otro. ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos si yo descubro que alguien está usando... mi mi producto, mi mi marca, en el caso de marcas, o alguien está usando un, un material que está protegido, que es mío y está protegido ya en el Copyright Office.
1: Yo te diría que lo más importante en ese momento es hacer un assessment o una evaluación de cuál es tu derecho en contra de la otra persona. Eso implica hacer una investigación de verificar ¿Qué posibles derechos esa persona puede tener Eh, que nosotros no tengamos conocimiento? Por lo menos en cuanto a marcas, por ejemplo. En cuanto a marcas, el registro no hace la cosa, ¿verdad? El dueño de una marca, el que tiene esos derechos, es la primera persona que provee ese servicio o vende ese producto en el mercado, ¿verdad? En general, en este mercado, en el de los Estados Unidos. Okay. si esa persona no registró pasaron 20, 30 años por allá, por Iowa en un pueblito bien chiquito pero hizo eso primero y lo continuó haciendo sin cesar
0: y y vendió en otros merc- y
1: vendió en otros estados esa persona muy bien podría tener un derecho previo al tuyo y podría invalidar cualquier registro en cualquier momento luego y podrías tú estar infringiendo en sus derechos,
0: y tú tengas que
1: que pasar a hacer un un cambio de nombre. Es bien difícil porque yo puedo decirte a ti, mira, yo lo veo bien, yo veo el registro bien, pero el nombre que esté en el el registro federal no significa necesariamente que a largo plazo tú puedas tener un registro seguro porque puede haber otra persona que ya existe, que nosotros no tengamos conocimiento. Aunque es poco probable, porque en el, en el internet hoy, si uno busca en Google o lo que fuera,
0: Claro, eh, hay muchas herramientas. Seguro. Vas facilitar. a encontrar a esa persona en Iowa que lo está haciendo y se Exacto. está escalando de alguna manera.
1: Exacto. Eh, y en cuanto a derechos de autor, sabemos, conocemos que, eh, y funciona de una manera similar a Marca, sí. en el sentido que es, automático, el registro solamente es para darte esa llave para ir al tribunal eh, si uno ya tiene conocimiento y uno ya sabe que yo soy el que tiene los derechos principales y que me están a mí violando los derechos la recomendación sería asesorarte con un abogado de cuál sería la mejor forma de eh, verdad de approach o de acercarte a este problema, usualmente lo que se hace por común y corriente es enviarle una comunicación a esa persona y dejarle saber eh, por medio de su abogado o si no quiere el abogado usted lo puede hacer usted mismo pero ¿verdad? es más fácil quizás que la persona lo tome en serio por medio de una carta de un abogado y dejarle saber sus derechos, la probable causa de acción que pueda tener en contra de la persona y qué es lo que usted quiere hacer o qué es lo que usted quiere que la persona haga lo que uh-huh. comúnmente en inglés se conoce como un season and desist claro, ese es el primer paso sí. eh, y, y muchas veces eso puede ayudar a que no tenga que litigarse que no tenga que llegarse más allá y proteger, tu, eh, proteger tu, tus intereses muy importante, antes de que llegue a eso me hiciste la pregunta, y si yo descubro uno tiene que estar pendiente. haciendo eso sí, pendiente, ver
0: eso, si alguien lo está derivado. usando porque claro. si
1: uno está allá, oh, yo puedo tener registrado y me olvidé de eso. Pero si es el, ¿verdad? La oficina de bancas hace su trabajo eh, de protegerte en el, en el registro. Si otra persona quiere obtener una marca, no va a poder porque si es similar, porque puede estar en conflicto y van a rechazarlo. Pero el gobierno no se va a hacer cargo de decirle a la persona que deje usarlo en el mercado.
0: De estar monitoreando.
1: ¿Por qué? Porque la persona quizás no tiene registro y como quiera dice, pues no me va a decir nada. Aquel allá en Puerto Rico Aquel no se va a enterar.
0: en Puerto enterar. Rico no se a Olvídate. Exacto. Y Olvídate, lo vamos a seguir. Vamos a Exacto. Ya. Qué bien, qué interesante. Y en Puerto Rico, aquí tu experiencia. Eh, básicamente porque sabemos que la mayoría de tus clientes no necesariamente son de Puerto Rico. Los que te llegan. ¿Te llegan usualmente con peticiones de marcas o peticiones de derechos de autor? ¿Cuál es la más la más común?
1: Usualmente por, por petición de marca.
0: Por marca. Eh, o sea, más de negocio.
1: Sí, más de negocios. Eh, no tanto artistas. Los artistas okay. conocen muy bien sus derechos y saben, muchos de ellos, que no necesitas tener un registro para poder poder reclamar tus derechos de autor.
0: Uh-huh. Eh, que
1: quizás eso también contesta a otra pregunta que tú me habías sí. hecho.
0: Sí, acerca no, de qué hacer. Cuéntanos la... un poquito de, de eso, que yo creo que eso es una falacia también muy común. La gente piensa que si no, no lo tienes registrado en el Copyright Office, no tiene ningún derecho sobre un producto, sobre una, un, un, una,
1: una obra, una
0: una obra exacto, esa es la palabra correcta. Una sí. obra haya realizado.
1: Sí, correcto. Una vez uno plasme en un papel, que ese es el ejemplo más fácil,
0: Mi novela,
1: y yo la escribí, y yo no, ¿verdad? Yo no necesariamente me copié de nadie. Simplemente la hice yo y fue de mi autoría. Eh, Ya tú tienes un derecho de autor automático por tener, por haberle escrito. Muy importante, consejo, poner el nombre, pon tu nombre, ponerle nombre a todo lo que tú crees y ponerle la fecha para poder tener evidencia
0: De cuándo se creó. La memoria memoria es corta.
1: De cuando se creó y quién la creó.
0: Claro. Y entonces, si alguien en en ese sentido le puse la fecha, la creé, no la registré, alguien tuvo acceso a esa obra y yo me entero que lo están usando por ahí.
1: No te impide tomar una causa de acción contra esa persona. ¿Verdad? Uh-huh. Comenzando con lo que te acabo de recomendar. No sé si exista,
0: claro.
1: Y correr al registro uh-huh. para poder uh-huh. ra- rápido, ¿verdad? Poder tener una causa de acción fácilmente eh, probable. Porque cuando uno tiene una obra registrada, por lo menos de copyright, en el, eh, en el registro, en la oficina de copyright, eh, uno ya tiene una... Un una evidencia prima facie se se entiende, se presume, que usted es la persona que hizo la obra.
0: Mm que La
1: otra persona pues tiene que rebatir, básicamente.
0: Exacto, sí, porque tú vas a tener tu obra con la fecha, la cartita, si se la enviaste a alguien la fecha en que la enviaste, tú debes tener esa evidencia que la otra persona va a tener que, que, como tú dices, refutar. Exacto. Pues, caballero, yo creo que llegamos hasta aquí. Nos hemos extendido un montón en esta conversación. Yo creo que hay tela para cortar. Sí, Estamos, muchísimo, hemos, muchísimo. Hemos tenido, hemos tenido, ya es el segundo episodio sobre el tema relacionado a, al apoyo a los artistas y cómo... Yo creo que esto aplica a muchas profesiones y lo hemos hablado tú en, en, en privado de que no se nos educa en muchos de los temas que tienen que ver con nuestras prácticas. A nosotros los abogados no se nos educa a veces en, en cómo llevar una oficina, en asuntos de contabilidad, finanzas, y pasa entonces también con los artistas, que no se les educa en estos temas que son, o sea, inherentes a su, a su profesión, a, a proteger su obra, a, a qué estar pendiente, eh, a qué tener en cuenta al momento de un contrato, al momento de una encomienda, y realmente estamos... Aprendiendo sobre la marcha. Así que en eso yo creo que nos acompañamos unos de otros. Correcto. Sí. Bueno, pues nos despedimos. Pendientes a los próximos episodios. Que venimos con, con unos temas muy interesantes. Y espero que nos veamos nuevamente entre leyes y café. Así que chao. Te recuerdo que la información contenida en esta publicación es de índole general y se presenta de forma resumida por motivo de tiempo y claridad. Por tanto, la información que te brindo no sustituye el consejo legal y tampoco constituye una relación de abogada-cliente. Para una consulta puedes comunicarte conmigo de forma privada o contactar a tu representante legal de preferencia. Si te agradó este episodio, te invito a que nos dejes tu comentario, lo compartas y nos escribas a través de las redes sociales. De esta manera podremos conocer los temas que interesas escuchar. No olvides valorizar el podcast con tus cinco estrellitas para que así el mensaje llegue a más personas. Te esperamos el próximo episodio. Como siempre, entre leyes y café.